0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos mostrar que gosto se discute sim. Nós vamos falar sobre estética, filosofia da arte e a crítica da Faculdade do Juízo, de Immanuel Kant. Ao contrário do que afirma o dito popular, gosto se discute sim. E existe na filosofia, inclusive, uma disciplina específica para tais discussões e o seu nome você já conhece. Né? Trata-se da estética. No sentido popular, nós vemos essa palavra designando coisas como estilo, beleza ou forma. Né? Como, por exemplo, ah, eu não gostei muito da estética dessa coisa, não. Só que o significado de estética na filosofia, o significado original, não é bem este. A origem do termo é o substantivo grego aístesis e significa basicamente sensação. Nesse episódio nós vamos mostrar por que gosto se discute sim e por que não faz sentido as afirmações de que gosto cada um tem o seu ou que gosto não se discute. No que diz respeito ao belo, no que diz respeito à arte, gosto é algo que se discute e nós vamos mostrar nesse episódio por quê. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que te oferece total flexibilidade de tempo, ou seja, não tem data nem de início nem de término, você pode fazer no seu ritmo, da sua maneira, e é um curso que também oferece certificado ao final. O nosso curso pretende dar uma introdução geral à filosofia, mas com foco na leitura de textos. Nosso curso pretende fazer com que você leia e entenda alguns dos principais textos da história da filosofia para que você tenha contato direto com os filósofos. Não um contato mediado, um contato secundário, com a literatura secundária, com comentadores. Nosso objetivo com os vídeos é preparar você a ler alguns textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Quino, Descartes, Marx, Hegel, Kant e etc. Para mais informações, clique no link que está na descrição deste episódio ou então acesse através do link que se encontra em nosso site que é www.filosofiaepsicanalise.org Voltando então ao nosso tema, gosto se discute sim. No sentido comum, os termos estética, filosofia da arte ou teoria do belo são usados de maneira intercambiável, né? porque a discussão sobre o tema existe praticamente desde o início da filosofia ocidental. Só que a estética, propriamente dita, é uma disciplina relativamente recente. A sua origem remonta à publicação de uma obra chamada A Estética do filósofo alemão Alexander Baumgarten, no ano de 1750. Então, quando a gente fala que a estética é recente, é a estética enquanto uma disciplina específica. Mas é claro que a gente já encontra lá desde Platão, por exemplo, reflexões filosóficas sobre a filosofia da arte. Esse nosso episódio deve ficar um pouco maior do que a gente tem costume de fazer aqui, porque nós vamos dar uma introdução um pouco mais aprofundada sobre essa questão da estética. Nós queremos mostrar a diferença entre o que é bom, o que é belo e o que é agradável. Essa distinção feita por Kant ela é fundamental para a gente entender por que, que gosto se discute sim. O nosso foco aqui vai ser principalmente a discussão realizada né, pelo filósofo alemão Immanuel Kant em sua obra Crítica da Faculdade de Julgar, ou então crítica da faculdade do juízo, dependendo da tradução. O conceito de estética é o que melhor simboliza o movimento através do qual a filosofia kantiana inverte a relação entre finito e infinito entre homem e Deus. É nessa terceira crítica que este aspecto sensível da humanidade do homem será particularmente analisado em relação sobretudo com a questão das sensações, ou seja, estética. Inicialmente, a fim de que tenhamos uma melhor compreensão do assunto, vamos voltar um pouco no tempo, porque a forma como a gente percebe o belo hoje em nossa sociedade é bem diferente do que os gregos, por exemplo, percebiam há 2500 anos atrás, por exemplo. Nas sociedades antigas, as obras de arte elas tinham uma função sagrada entre os gregos. Por exemplo, elas refletiam a ordem cósmica exterior e superior aos homens. Ou seja, cada obra de arte para os gregos era como se fosse um pequeno universo, uma miniatura do cosmos. Né? Cosmos é a palavra grega para o universo. Então, cada obra de arte era um cosmos em miniatura. Para Platão, por exemplo, o belo ele não se define somente em termos de criação subjetiva e nem mesmo em função do efeito que o belo possa produzir na sensibilidade particular de um indivíduo. A ideia do belo é associada de uma ordem objetiva e submetida à medida e à proporção. Isso aqui é importante, né? ou seja... Medida e proporção. Os templos gregos, por exemplo, eles foram construídos obedecendo uma rígida proporção matemática, por exemplo, na altura de suas colunas, e revelando como os gregos levavam a sério essa relação entre proporção e beleza. No contexto grego, a obra de arte possui uma certa objetividade. Ela exprime não tanto a inspiração subjetiva do arquiteto ou do escultor, por exemplo, mas ela exprime a ordem cósmica do próprio universo, da qual o artista aparece modestamente como um intermediador entre os homens e os deuses. A ideia que a gente tem hoje do artista como um criador né, e essa exigência de originalidade, ou seja, o artista tem que ser original, isso é um fenômeno mais recente, cujas origens remontam à ideia cartesiana de tábula rasa. O belo hoje, para nós, ele não deve ser mais descoberto, como se já existisse no mundo objetivo, independente de nós, mas ele deve ser criado, inventado pelo próprio artista. Vejam aí a diferença entre os gregos e entre nós hoje em relação à subjetividade. Essa mudança de perspectiva por parte do artista ela se refletiu também no espectador, dando origem a essa noção de gosto que a gente está discutindo aqui nesse episódio. O termo ele aparece pela primeira vez provavelmente nas obras de Gracian para designar a capacidade subjetiva de distinguir o conveniente do inconveniente, o belo do feio. Isso seria dizer que, ao contrário dos antigos, o belo ele não vai designar mais uma qualidade ou um conjunto de propriedades pertencentes à própria obra de arte. Os primeiros tratados de estética, eles vão afirmar que o belo é subjetivo, que ele reside essencialmente naquilo que agrada ao nosso gosto, à nossa sensibilidade. E aí, novamente, aquela palavrinha aístesis. Só para dar um exemplo de como isso começou a ser percebido na modernidade, vamos fazer aqui uma citação do Montesquieu. Né? Em seu ensaio sobre gosto, ele fala o seguinte, abre aspas, São esses diferentes prazeres de nossa alma que formam o objeto do gosto, como o belo. As fontes do belo, do bom e do agradável estão, portanto, em nós mesmos, e buscar suas razões é buscar as causas dos prazeres em nossa alma. Neste trecho aqui a gente já pode ver que a ruptura com a antiguidade ela é clara, mas ela não é súbita, repentina, né? porque num primeiro momento não desaparece ainda a ideia de que o artista deve investigar a harmonia. Só que a ruptura vai ser total ao afirmar que esta harmonia não é de uma ordem exterior e superior ao homem. E o que o Kant depois ele vai mostrar é que a harmonia ela se encontra na faculdade subjetiva em nós, de modo que não é porque o objeto é intrinsecamente belo que ele nos agrada, mas porque ele fornece um certo tipo de prazer relacionado mais à organização da nossa subjetividade humana e sensível do que à encarnação de uma ordem exterior a nós. Então percebam esse movimento que a gente está falando agora. Né? Para os gregos, a beleza ela era uma reprodução da ordem do cosmos, do universo, e o artista ele descobria a beleza que existe no mundo. Agora, não, na modernidade, a questão já é subjetiva. É por isso que nesse ponto surge para nós um problema que os antigos não conheceram, que é o problema do critério de gosto. A crítica da faculdade de julgar ou do juízo, né, a terceira crítica do Kant, ela vai fazer uma distinção entre o verdadeiro, o bom e o agradável. O bom e o agradável opõem-se um ao outro diametralmente no que diz respeito aos critérios. É possível distinguir, pelo menos em grande parte dos casos, o verdadeiro do falso, né? como a gente faz na matemática ou na ciência. Né? Uma coisa ou é verdadeira ou falso. então nessas áreas é perfeitamente possível fazer essa distinção. Enquanto que o agradável, por sua vez, ele permanece sempre subjetivo. Quem é que vai, por exemplo, conseguir provar que uma pessoa está errada e se ela não gostar de escargot? Quem vai mostrar que uma pessoa está com juízo falso se ela não gosta de colocar creme no café, por exemplo? Vejam que esses exemplos que eu dei aqui é gostar de escargot ou creme no café, isso diz respeito ao agradável. Só que o caso do belo é ainda mais complexo, porque nós discutimos sobre o belo como se pudéssemos demonstrar que uma obra de arte é bela ou não. Mas a gente está sempre consciente de que é impossível, em última instância, chegar a uma conclusão definitiva sobre o assunto. Esse é o charme né, do debate sobre o belo e o que nos mantém debatendo tal assunto na vida cotidiana. O Nietzsche, inclusive, tem uma frase bem irônica que fala o seguinte, olha, dizem que gosto e cores não se discute, e mesmo assim ninguém faz outra coisa. A questão do gosto, se a gente pode resumir assim essa breve introdução, ela remete ao surgimento da subjetividade moderna. Ela é resultado da ruptura com o mundo antigo, no qual não se duvidava da objetividade do belo, definido como uma espécie de um microcosmos, né? ou seja, a imagem do grande cosmos. Só que para nós, hoje, surge um problema. Se o belo é subjetivo, se ele é, como dizem, questão de gosto e de sensibilidade, não mais de harmonia com a natureza objetiva que está fora de nós, como é que a gente explica a existência de consenso em relação às grandes obras de arte? Como compreender o fato de que alguns autores se tornam clássicos e atravessam vários séculos e diferentes civilizações? Por exemplo, obras como a Área sobre a Quarta Corda, de Bach, são um exemplos de que a arte encontra um consenso praticamente universal. Só que com a subjetivação da arte, com o nascimento do gênio e do gosto, a antiga filosofia do Belo cedeu lugar a uma estética, a uma teoria dos efeitos produzidos por certas criações subjetivas sobre a nossa sensibilidade igualmente subjetiva. E é justamente isso que coloca a questão dos critérios ou a discutibilidade do gosto. Vamos falar então sobre se é possível discutir o Belo. Vamos falar sobre ...sobre a questão dos critérios de gosto. Porque se o gosto é algo puramente subjetivo... ...como é que poderia haver consenso... ...ou pelo menos uma concordância quase geral... ...sobre algumas obras de arte ou da natureza? É praticamente incontestável, por exemplo... ...a beleza natural das praias de Fernando de Noronha ou dos Alpes Suíços, assim como a beleza artística das obras de Homero, de Shakespeare, de Bar, ou então das pinturas italianas. Tais obras elas recebem uma adesão que, se não universal, elas vão pelo menos muito além das fronteiras de suas épocas e culturas. O próprio Karl Marx ele menciona essa questão em sua introdução à crítica da economia política. Vejam só como que o Marx também já tinha identificado o problema. Ele fala o seguinte, abre aspas... A dificuldade não reside em compreender que a arte e a epopeia grega estão ligadas a certas formas de desenvolvimento. A dificuldade reside no fato de que elas ainda nos proporcionam prazer artístico e ainda valem, em certo sentido, como norma e padrão inalcançáveis. Fecha aspas. O que o Marx está falando aqui é o seguinte, olha, a gente sabe que a epopeia grega está ligada a uma determinada fase de desenvolvimento material, econômico, a determinadas relações sociais. Agora, por que, que essas obras produzidas em sociedades tão diferentes, elas ainda nos proporcionam prazer estético? Aí está o mistério, é isso que a gente tem que explicar. Vamos dar um exemplo prático aqui sobre essa questão da concordância quase universal sobre algumas obras de arte. Vamos ouvir por alguns segundos a área sobre a corda sol do Bach e vamos ver se esta é uma obra bela de fato ou se alguém poderia discordar e afirmar o contrário, que essa obra ela não é bela. Acredito que essa obra encontra uma concordância quase universal sobre a sua beleza. Então essa é a questão. A questão é que, no que diz respeito ao gosto, existe uma concordância quase universal sobre algumas obras de arte. E isso gera possibilidade de discussão sobre os critérios. A questão ela se torna complexa hoje diante do relativismo contemporâneo, porque sob influência das ciências sociais, principalmente, a gente tende a considerar tudo como relativo, dependente de época, de lugar, de classe, de gênero e outros fatores determinantes. Então, nós fomos progressivamente habituados à ideia de que não existem valores universais, absolutos, eternos. É, a pós-modernidade, o período que a gente vive, é o período de crise do universal. E essa tendência ela procura fazer caminho também na filosofia. A discussão estética, no entanto, em caminho inverso, ela vai no sentido de que é possível argumentar em matéria de arte e a estética tenta encontrar, então, os critérios do belo que parecem insustentáveis ao senso comum. A discussão estética também apresenta uma característica central comum a toda a filosofia do período moderno, que é o seguinte, como fundar a objetividade sobre a subjetividade. E aqui se mostra mais uma vez a tensão entre o individual e o geral, entre o subjetivo e o objetivo. O consenso entre as obras de arte nos une mais do que qualquer outro assunto. O David Hume, por exemplo, ele observou com uma certa ironia que há menos desacordo sobre a grandeza de Homero ou de Shakespeare do que sobre a validade da física de Galileu ou de Descartes. E como que isso seria possível se ao falar sobre o belo e sobre o gosto nós estamos no próprio coração, ali no cerne da subjetividade? Ao final do século XVIII, três grandes respostas foram apresentadas à questão dos critérios do belo. A primeira delas, chamada de classicismo francês, é uma herança do racionalismo de René Descartes e vai afirmar que o belo é uma ilustração de uma ideia verdadeira, como se fosse uma encarnação de uma verdade da razão na matéria sensível. Então vejam que interessante, hein? no classicismo francês... O belo ele vai ilustrar uma ideia verdadeira. Veja a relação entre o que é belo e o que é verdadeiro. A universalidade do bom gosto ter então uma ligação com o mundo objetivo que é desvelado, que é revelado pela razão. De modo que o gênio clássico ele não é tanto aquele que inventa, mas aquele que desvela e descobre de maneira análoga à atividade científica. Então o belo nessa concepção clássica ele vem da verdade. Uma segunda resposta vem do empirismo inglês. Então, colocando grande ênfase na matéria, óbvio, porque são empiristas, né, essa segunda resposta vai afirmar que a beleza ela não é somente uma ilustração de uma ideia verdadeira, de uma verdade da razão, como queria o classicismo antes dele. A beleza reside, ao contrário, no próprio objeto concreto que, de forma material, agrada os nossos órgãos sensoriais. Então, o consenso sobre as obras de arte seria explicado nessa perspectiva pelo fato de que todos os seres humanos possuem os mesmos órgãos sensoriais e o que agrada um deve agradar o outro também, né, de modo que a concordância quase universal não seria nenhuma surpresa. Né? Ou seja, nós temos a mesma estrutura física enquanto seres humanos, então o que agrada uma pessoa, agrada a outra, então resolvido o problema. Né? Algumas das consequências dessa posição seriam a retomada da antiga analogia da arte com a culinária e o deslocamento do problema então da concordância para a discordância, para a divergência. Então vejam, se por um lado resolveu o problema né, no empirismo, ou seja, no, como nós somos iguais, o que agrada um deve agradar o outro, a questão é, por que então que algumas coisas não agradam? Vejam que com o empirismo muda o foco da discussão. O que tem que ser explicado não é mais a concordância, mas é por que as pessoas discordam, por que algumas acham uma obra bela e outras acham a mesma obra não bela. É, mas o que acontece com isso então é que, como a gente já acabou de falar né? é, teve uma retomada então da antiga analogia da arte com a culinária a gente vai ver que não tem nada a ver a arte culinária, é, porque não tem essa questão de que é simplesmente gosto né? é simplesmente uma questão de paladar a gente teve esse deslocamento do problema né? da concordância para discordância e a gente teve ainda uma terceira consequência que foi o encastelamento da discussão estética nos domínios dos especialistas, né? ou seja aqueles que seriam uma espécie de cientistas da área, então então, para resumir, a proposta do empirismo inglês ela ainda permanece ligada a uma ideia clássica de uma objetividade do belo. Só que essa objetividade ela não está em uma razão universal, como no modelo cartesiano, mas na hipótese de uma estrutura psicobiológica comum a toda a humanidade. A terceira resposta, então, ela vem de Immanuel Kant. Em sua Crítica da Faculdade do Juízo, o filósofo alemão ele assenta as bases de uma concepção de gosto que ultrapassa essa oposição entre racionalismo e empirismo. O belo não vai ser nem o verdadeiro, como pensou o classicismo, e nem o agradável, como queriam os empiristas. Essa nova concepção ela vai se ancorar justamente no fato socialmente observável de que as pessoas discutem, sim, sobre o gosto. Como diz o Nietzsche, né? as pessoas dizem que gosto não se discute. No entanto, elas não fazem outra coisa, elas continuam discutindo mesmo assim. Em matéria de gosto, não é possível fazer demonstrações, porque aqui não se trata de ciência ou de verdade. Né? Só que, por outro lado, o que vai é lhe distinguir do agradável e, consequentemente, lhe afastar da arte culinária é a possibilidade de discutir sobre ele como se fosse possível dar argumentos a favor ou contra um determinado juízo de gosto. Na perspectiva kantiana, o belo ele é defendido como um intermediário entre a natureza e o espírito, entre o inteligível e o sensível, seria um tipo de reconciliação entre os dois. É como se o sensível em si, ele fizesse sinais de si mesmo em direção a significações inteligíveis. Né? Então, meio complexo isso, mas um exemplo. Né? É assim que a gente compreende, por exemplo, um coral do bar ou então uma sonata de Mozart. Né? A gente pode compreender a música como se fosse uma história que alguém conta a uma criança. Né? Ou seja, uma música, principalmente essa a música barroca, a música clássica né, ela tem um início um desenvolvimento e um fim ela pode ser triste, alegre, calma tumultuada, ela pode representar qualquer outro estado da alma uma sonata, por exemplo ela é geralmente explicada como tendo uma estrutura ABA, né, aba tudo em letra maiúscula né, ABA. é como se alguém saísse de casa ou seja, o A passasse por uma aventura, o B e depois retornasse ao mesmo local de partida o A de novo, só que esse retorno ele é ligeiramente modificado enriquecido, né? E ele é quase nunca uma mera repetição do primeiro movimento a questão porém é que a gente conceitou isso tudo selling a little or a lot So, LinkedIn, hiring a LinkedIn.com people today, é, a partir de fenômenos puramente sensíveis, porque a, a música pura ela não tem palavras, não tem conselhos, não tem imagens ou representações intelectuais de qualquer sorte. Né? Tudo é material, só que mesmo assim, este material faz sentido, ele se torna inteligível. Vamos discutir agora então a antinomia do gosto na obra do Kant. Um dos pontos de partida da análise do Kant é a concepção do senso comum de que cada um tem seu gosto. Só que essa afirmação ela confunde, no entanto, o belo com o agradável, como se o gosto fosse uma questão meramente subjetiva que não dependesse da adesão de outras pessoas. Esse episódio aqui então a gente está falando que gosto se discute sim. E por que, que o senso comum erra quando fala que o gosto não se discute? Uma primeira observação do Kant é essa, é de que as pessoas confundem o belo com o agradável. Uma segunda concepção vulgar que vai impulsionar a discussão do Kant é a de que gosto não se discute, a gente acabou de mencionar. É, e tal posição ela parte do pressuposto de que o julgamento de gosto, mesmo que tivesse uma pretensão a universalidade não seria demonstrável através de provas apoiadas em argumentos científicos. É isso que acontece quando as pessoas discutem sobre o gosto no senso comum. Né? Elas sentem que de alguma maneira não é possível você fornecer provas né, de que você está certo ao afirmar que uma coisa é bela, que as pessoas deveriam gostar daquilo ao invés de uma outra coisa. As pessoas têm essa sensação, ou seja, elas não podem chegar a uma demonstração como se fosse na ciência, a demonstração de uma verdade. Então, recapitulando, né, o primeiro ponto de partida de Kant é a concepção do senso comum de que cada um tem o seu gosto. A segunda é a concepção também vulgar de que gosto não se discute. E ele ainda vai acrescentar uma terceira, uma terceira que já foi descoberta tanto pelo classicismo quanto pelo empirismo, que é a seguinte, gosto se discute sim. Só que essa aí não vai contradizer a anterior de que gosto não se discute. Né? Ou seja, não há uma contradição entre o princípio de que gosto não se discute e que gosto se discute. Como assim não tem contradição nisso? É pelo seguinte, é porque o Kant vai mostrar que há uma diferença entre uma disputatio no latim que é uma argumentação científica para uma demonstração conceitual e uma discussão no sentido de Streit no alemão, que visa tão somente a um acordo hipotético e frágil em relação a um objeto belo. Então, por outro lado, a ideia de discussão ela se opõe a primeira questão colocada, porque se cada um tem seu gosto, mas é possível ao mesmo tempo discutir o gosto, isso significa que o indivíduo ele tem que transcender a sua esfera monádica do cogito, ou seja, ele tem que sair de si mesmo, do seu universo fechado e partir para uma subjetividade coletiva então a terceira crítica do Kant ela vai tentar resolver essa questão em passos fenomenológicos por assim dizer ela vai tratar de descrever as contradições realmente existentes pela consciência estética para incitar a reflexão e considerando que a reflexão também é algo individual, que se encontra no próprio sujeito, fica o sentimento lá no fundo de que é impossível demonstrar a validade de nossos julgamentos estéticos né? e, portanto, de legitimamente discuti-los. Só que mesmo assim a gente mantém a esperança em qualquer discussão estética de que a nossa experiência ela não vai ser totalmente estranha à outra pessoa e que nós vamos ser compreendidos, tendo em vista que ambos somos seres humanos. O julgamento de gosto ele se manifesta através de uma visão comunicativa intersubjetiva, através de um alargamento tanto do objeto quanto do sujeito. O fato de que a gente discute a experiência estética, isso é índice, né? isso mostra que nós consideramos a experiência estética comunicável. Ao contrário da discussão culinária ou sobre o artesanato, né? porque a discordância na área estética ela leva a um verdadeiro diálogo. Se o um indivíduo, por exemplo, não gosta de sorvete de morango, então não há mais conversa sobre o assunto. Mas se ele afirmar, por outro lado, que a música de bar não é bela, a situação é outra. Mesmo que a experiência estética ela não seja fundada em conceitos científicos ou que a comunicação a que ela induz jamais seja garantida, a questão é que nós discutimos sobre o gosto. Então, a estética, enquanto disciplina filosófica, ela investiga como isso é possível e quais são os critérios do belo e do gosto. O juízo de gosto na posição do Kant se funda sobre um conceito indeterminado, de modo que a sua solução do problema vai nesse sentido. A beleza evoca as ideias da razão presentes em todos os seres humanos e por isso ela pode transcender a subjetividade particular e suscitar um senso comum. O objeto belo é, ao mesmo tempo, sensível e intelectual, é a reconciliação contingente da natureza e do espírito e fruto da própria natureza. É uma formulação complexa, né? mas a título introdutório a gente não precisa se preocupar em gravar isso, né? mas a solução do Kant ela vai nesse sentido. Então, fundamental para a gente entender agora a discussão colocada aqui neste episódio, né, de que gosto se discute sim. Fundamental vai ser a gente entender a distinção entre o belo, o bom e o agradável. Nós vamos falar agora. O Kant afirma que para a gente decidir se um objeto é belo ou não, a nossa representação ela não se relaciona ao objeto através do entendimento para conhecê-lo, mas ao próprio sujeito através da faculdade de imaginação e também do sentimento de prazer ou desprazer sobre o mesmo. Então o juízo de gosto não é um juízo de conhecimento ou lógico, mas é um juízo estético. Do que eu falei aqui agora, preste atenção no seguinte: a nossa representação não se relaciona ao objeto, mas ao sujeito. Veja esse deslocamento aí entre o sujeito e o objeto. O agradável, que no alemão o Kant chama de Angenemen, o termo alemão que a gente traduz no português para agradável, ou seja, o agradável, que é o Angenemen, o belo e o bom, eles vão designar três diferentes relações da representação quanto ao sentimento de prazer ou desprazer em relação ao qual nós distinguimos objetos ou tipos de representações. Agradável é aquilo que causa prazer, belo é aquilo que simplesmente agrada, e bom é aquilo que é avaliado, calculado, no qual um valor objetivo é colocado. A agradabilidade ela se aplica também aos animais irracionais. A beleza só para os seres humanos, ou seja, seres que possuem razão e também sensibilidade. O que vai excluir, por exemplo, os espíritos, né, que supostamente teriam razão, mas não sensibilidade. E o bom vale para todo ser racional em geral. E aqui a gente poderia incluir seres como espíritos, né, dotados de razão, mas que não têm sensibilidade. Então percebam aí esses três níveis. O que é agradável se aplica também aos animais. A beleza somente para seres humanos, porque a beleza ela precisa de razão e sensibilidade. Agora, o que é bom depende do conceito. Então, mesmo se existisse um ser racional, como um espírito, um fantasma, que não sente nada, mas tem razão, isso também serviria para ele. Dessas três formas de regozijo, né, a palavra em alemão, é né, eu, eu traduzi como regozijo porque... Eu li esse trecho da crítica da razão pura direto em alemão. Então, vamos colocar assim, regozijo, essas três formas de regozijo, né, de satisfação interior em relação ao objeto, dessas três, só o gosto pelo belo é desinteressado, porque nem os sentidos e nem a razão o impelem a nada. É o que não acontece, por exemplo, quando alguém está com muita fome. Né? E por isso tem até que é ditado popular que a fome é o melhor cozinheiro. Porque quem tem muita fome come qualquer coisa que seja comestível. Né? Se o indivíduo estiver há vários dias sem comer, por exemplo, ele começa a comer qualquer coisa que encontrar pela frente. E por isso a gente é, só pode avaliar quem de fato tem bom gosto ou não apenas quando a necessidade já está satisfeita. Essa é uma questão muito presente na estética do Kant. né? A ideia de que o gosto pelo belo ele é desinteressado. Depois nós vamos fazer um episódio especificamente sobre isso. Então, quando alguém diz, por exemplo, que algo lhe agrada, isso deve ser entendido apenas em referência à sensibilidade do indivíduo, sem validade universal. Uma pessoa pode gostar de vinho, enquanto outra prefere champanhe. Outra pode gostar mais do som do violino e outra mais do som da flauta. Só que a partir daí, no entanto, ter a intenção de criticar outra pessoa que discorda de nós como se o juízo dela fosse errado ou logicamente inválido isso seria tolice, né? afirma o Kant nesse sentido é correta a afirmação de que cada um tem seu gosto ou seja, quando nos referimos unicamente aos sentidos então vejam só né? essa afirmação de que cada um tem seu gosto isso só faz sentido quando a gente fala e quando a gente eh, se refere aos sentidos. Só que com o belo, a situação é diferente. Quando o indivíduo gosta de algo, ele não precisa chamar essa coisa de bela. Né? O Kant afirma que não é necessário chamar de belo algo que simplesmente nos agrada. Quando alguém chama algo de belo, essa pessoa ela não está julgando apenas para si mesma, mas para todos. Essa pessoa espera que todos sintam a mesma agradabilidade que ele sente. É, ou seja, quando o indivíduo se chama algo de belo, ele fala da beleza como se fosse uma propriedade do objeto. Então, quando ele fala assim, isso é belo, ele espera que os outros concordem. Então, nesse sentido, é errado dizer que cada um tem seu gosto. Então, essa é uma importante distinção para a gente entender essa discussão sobre a discutibilidade do gosto. Né? A gente tem que fazer distinção entre o que é agradável e o que é belo. A gente pode ver uma coisa e dizer, olha, me agrada, mas a partir daí chamar de belo, isso aí já é um outro passo que exige muito mais reflexão, que exige mais discussão. Então, é necessário também dar um, mais um passo e fazer uma outra distinção importante, que é distinguir o agradável do bom. Né? No que diz respeito ao juízo estético, a gente não pode dizer que algo seja bom, né? como é comum nas expressões. A gente usa muito né, no senso comum, fala assim, ah, essa música é muito boa, ou então esse livro é muito bom. O que a gente chama de bom, em geral, pode ser um meio para uma coisa, ou então um fim em si mesmo. Né? Isso aqui é o bom. Em ambos os casos, a gente tem o conceito de uma finalidade, ou a relação da razão com o querer, um objetivo que está no ser de um objeto ou de uma ação. Então, vamos explicar melhor o que, que quer dizer que uma coisa é boa. Né? É basicamente o seguinte, para dizer que algo é bom, a gente precisa saber que tipo de coisa aquele objeto deveria ser. Ou seja, a gente precisa do conceito da coisa. Só que para encontrar beleza, no entanto, isso não é necessário. Por exemplo, flores ou então é, desenhos é, livres, né? desenhos abstratos, por exemplo, eles não possuem nenhum significado, só que eles agradam a si mesmo. Né? A gente já encontrou, todo, cada um de nós já encontrou é, pinturas, por exemplo, abstratas, que a gente olhou e falou, nossa, que legal, me agrada. né? Isso, isso me agrada, não tem nenhum sentido qual que é o significado, Eu não sei, mas de alguma forma isso me agrada. Então, dizendo de outra forma, é o seguinte, o bom ele depende de um conceito e o belo não um exemplo de como o agradável ele se distingue do bom seria um remédio amargo a gente pode dizer por exemplo que determinado remédio é bom tendo em vista o que que ele cumpre sua finalidade de restaurar a saúde mas o remédio não agrada os meus sentidos a minha sensibilidade por outro lado a gente também pode dizer que determinados alimentos principalmente industrializados eles são agradáveis ao nosso paladar mas não são bons se considerados né é, tendo em vista a manutenção da nossa saúde. Então, o caso do remédio deixa isso muito claro, né? E também em relação à comida, né? Em relação à culinária, né? O remédio é bom? Sim, ele é muito bom. Mas não é nem um pouco agradável, ele é extremamente amargo. Ele é bom, mas não é agradável. Uma coisa pode ser agradável, né? A gente pode, por exemplo, comer aqueles é, salgadinhos, né? Que é cheio de calorias, né? Que às vezes tem ali um aroma de bacon. Hum, que delícia esse salgadinho, esses chips, é, mas ele não é bom, ele é agradável, mas ele não é bom. Então, é neste sentido que nós devemos manter a distinção nos juízos estéticos. Dizer que algo nos agrada não é o mesmo que dizer que algo é belo ou bom. E ao dizer que algo nos agrada, nós estamos nos referindo restritamente à nossa sensibilidade, ao chamar algo de belo, no entanto, a gente pressupõe a concordância de outros e a gente espera que as outras pessoas tenham a mesma experiência que nós. E no caso do bom, nós vimos que para dizer que algo é bom, nós precisamos de um conceito. Então, tendo clareza dessa distinção entre o bom, o belo e o agradável, a gente entende por que gosto se discute sim. É, e o fato é que nós encontramos uma concordância quase universal em relação a algumas obras de arte, isso mostra Há algo nessas obras de arte que faz com que todos nós tenhamos a mesma experiência diante delas e essa experiência não se restringe a uma determinada sociedade, a um determinado tempo ou determinado lugar, como nós mostramos que até o próprio Karl Marx né, foi, fez esse comentário em sua introdução à crítica da economia política. Ou seja, por que, que a gente encontra prazer nas obras dos gregos até hoje? Por que, que a gente acha belo as esculturas que os gregos faziam 2.500 anos atrás em uma sociedade tão diferente da nossa? Bom, existe alguma coisa aí que faz com que nós tenhamos a mesma experiência. Então, o gosto ele se discute sim, o belo é algo que se discute. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para nosso curso se encontra na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo episódio.